0: Le digital pour tous. Apprendre. Je ne sais pas si tu as déjà fait attention à ce mot. Apprendre. Il se prononce de deux façons. Apprendre et apprendre. Le regarder par le prisme de apprendre me fait penser que cela aurait probablement changé pas mal de choses si je l'avais regardé comme cela plus jeune, au lieu de me dire que j'étudiais. C'est quand même plus sympa <rire> plutôt que d'étudier, non tu crois pas si on regarde les choses en se disant qu'il y a quelque chose à apprendre, ça donne plus de sens que de simplement étudier. Ça nous place dans une dynamique de recherche. Selon nos amis du dictionnaire Larousse, le mot « apprendre » se définit par le fait d'acquérir par l'étude, par la pratique, par l'expérience, une connaissance, un savoir-faire, quelque chose d'utile. Il s'agit donc bien d'acquérir et de se constituer un savoir, un savoir-faire, voire un savoir-être, de pouvoir le compter comme un actif qui pourra nous servir juste une fois, ou pour toute la vie. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais de mon côté, j'adore apprendre. Et grâce à ce podcast, j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours, et c'est tous les jours une grande joie de me dire que j'ai appris énormément de choses en me faisant en plus un immense plaisir. Oui, <rire> finalement, apprendre chaque jour, c'est un peu comme si on plantait tous les jours une nouvelle petite graine qui s'additionne aux autres et qui permet d'être plus à l'aise avec ce qui peut arriver demain, les bonnes nouvelles comme les imprévus. Apprendre nous rend toujours plus fort, Et apprendre à apprendre, on fait comment C'est possible, ça se travaille. Pour bien comprendre ce que ça change d'apprendre à apprendre, l'invitée de cet épisode du podcast est Agnès al cofondatrice de Maria School, le campus des écoles d'un genre nouveau pour permettre l'employabilité à vie et dont l'objectif est de réinventer l'éducation des adultes pour leur donner confiance et rendre chacun acteur de son avenir professionnel. Bonjour Agnès. Bonjour TTC. Ravi de t'accueillir ce matin, c'est un petit plaisir, on va apprendre plein de choses avec toi. Première question me concernant, avant de prendre les questions de celles et ceux qui sont présents avec nous, qu'est-ce que ça représente pour toi le fait d'apprendre
1: Le fait d'apprendre, ça représente une forme de posture, c'est-à-dire euh, assumer qu'on ne sait pas. Pour apprendre, il y a une première étape qui est de désapprendre ou du moins de nuancer ce qu'on sait, d'être un peu conscient qu'en fait le cerveau, euh, il, il a tendance à reproduire, c'est-à-dire plus en fait on... Fait des choses, plus il reproduit toutes les connexions et finalement ce qui devient une chose qu'on fait pour la première fois, si on commence à le faire plusieurs fois plusieurs fois, ça devient des habitudes, ça devient des réflexes et ça devient des ce qu'on appelle un peu souvent des pensées-réflexes c'est-à-dire en fait on oublie de se poser la question pour la première fois, on perd un peu cette curiosité cet émerveillement qu'ont les enfants et donc pour nous les adultes apprendre euh, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel parce qu'on va avoir tendance plutôt à reproduire ce qu'on sait déjà ou ce qu'on a déjà expérimenté, ce qu'on a déjà vu et donc pour moi c'est un peu cette posture de euh, d'être un apprenant de ne pas être un sachant pour en fait garder cette ouverture qui fait que eh ben, en permanence en fait tu fais de chaque opportunité chaque moment, chaque rencontre, chaque chose que tu vois, chaque chose que tu dis quelque chose qui va les questionner, ce que tu as déjà expérimenté et t'apprendre quelque chose de nouveau
0: Belle posture, les yeux d'enfant et la curiosité et la gourmandise. J'adore ça. Et d'où est venu le, le déclic de vouloir apprendre à apprendre et pourquoi
1: J'ai passé dix ans au groupe Au Féminin, où j'étais directrice générale, et jusqu'à ce qu'on se fasse racheter il y a trois ans par le groupe TF1. Et pendant dix ans, l'entreprise a vécu des mutations chaque année. Chaque année, tout changeait, notre business model changeait, les audiences qui étaient sur, le, sur desktop passaient sur mobile, les usages basculaient sur les réseaux sociaux, Google changeait ses updates tout le temps. Donc, en fait, tout ce qui marchait l'année d'avant ne marchait plus l'année d'après. Et donc, j'ai expérimenté euh, un état d'esprit, une culture dans laquelle, en fait, le changement était permanent. Et c'était OK, c'était pas anxiogène. C'est En fait, on avait compris que de toute façon, c'était ça le nouveau paradigme, le monde digital, un monde dans lequel il n'y a plus de certitude, un monde dans lequel bah, il faut réapprendre tout le temps son métier, son savoir-faire, et dans lequel on se rend compte aussi qu'on est largement capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pensait pouvoir faire. On n'a jamais fait d'e-commerce, on fait d'e-commerce. On n'a jamais fait de pub programmatique, on fait de la pub programmatique. Donc, le fait d'avoir expérimenté le, le, le pouvoir de l'apprentissage qui passe d'abord par désapprendre ce qu'on sait déjà pour réapprendre quelque chose de nouveau, m'a semblé d'une puissance incroyable, c'est-à-dire vraiment source à la fois d'épanouissement personnel et de, et de performance pour l'entreprise. Le, et donc, j'ai eu envie, évidemment, après, de me dire que je vais transmettre ça à la, à la plus grande échelle possible et c'est la raison pour laquelle je me suis associée à Annabelle pour créer Maria Schools.
0: Alors, tu touches du doigt le, le, le grand sujet, la transformation. En fait, on, on dit toujours que les, les gens n'aiment pas le changement, n'aiment pas tellement se remettre en question. Et là, tu dis, au contraire, non, soyez gourmand, mettez-vous dans une posture de, de vous transformer. C'est très difficile, non
1: C'est très difficile. Et, et ça, c'est un peu aussi une, une hypocrisie du monde de la formation professionnelle, de mon point de vue. Euh, et c'est la raison aussi qui nous a donné envie, avec Annabelle, de disrupter ce, ce monde-là, c'est de faire croire que c'est facile, que finalement, je vais en formation. Dans le meilleur des cas, j'ai un intervenant intéressant et puis je rentre au bureau et tout a changé. C'est archi faux parce que désapprendre, c'est hyper difficile. Ça implique de sortir de sa zone de confort pour rentrer dans une zone d'apprentissage. Ça implique d'être vulnérable. Ça implique de poser énormément de questions. Ça implique d'être très humble sur en fait ce que ce qu'on sait ce qu'on voit ce qu'on comprend et donc oui c'est très difficile et pour réussir l'apprentissage il faut retrouver la joie du débutant le plaisir d'apprendre l'émerveillement de l'enfant le fait de finalement euh, ne pas avoir peur de ne pas savoir et ça c'est effectivement difficile mais c'est c'est la raison pour laquelle on a on a chez Maria développé une pédagogie qui est très inspirée de Montessori c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on s'appelle Maria et, et une pédagogie dans laquelle on on est heureux d'être là on prend plaisir on s'amuse en travaillant on s'amuse en apprenant et il y a un vrai impact parce qu'on apprend par la pratique. Et ça aussi, c'est une conviction là, qui est très forte. et qu'on n'apprend pas pour savoir, on apprend pour utiliser, pour pratiquer. Okay. Et c'est comme ça, en fait, que se fait vraiment l'apprentissage.
0: Learning by doing, c'est ça
1: Exactement, c'est ça.
0: Ok, génial. Alors, on attaque avec Vanessa, la première à dégainer ce matin. Elle nous dit, les compétences techniques ont une durée de vie de 12 à 18 mois. Apprendre, c'est changer vite. Comment faire Est-ce que tu as des astuces à nous partager
1: Peut-être d'abord, c'est prendre conscience que, effectivement, c'est le cas, les compétences techniques, elles changent tout le temps. Donc, pour les apprendre, et apprendre aujourd'hui, celles dont on a besoin aujourd'hui, mais dans 12 à 18 mois, désapprendre celles qu'on a apprises d'idiot, en fait, c'est d'abord une question d'état d'esprit. Et donc, apprendre à apprendre, c'est ça, c'est pour ça que je parlais de posture d'état d'esprit, c'est exactement cet état d'esprit-là. Donc, la compétence qui, elle, ne change pas, c'est l'adaptabilité, c'est la capacité à s'adapter, la capacité à cultiver son ouverture, sa curiosité pour finalement se dire que quels que soient les changements technologiques qui vont avoir lieu et il y en a plein et maintenant on dans le web 3 et c'est encore un nouveau monde qui arrive finalement parce que je suis ouvert je suis curieux je cultive un réseau j'ai autour de moi de la ressource qui va m'aider à apprendre ben, finalement je ne suis pas seule et donc ben, je vais pouvoir en fait euh, embarquer dans toutes ces nouvelles compétences qui du coup ne me font plus peur parce que je sais que je peux les apprendre je sais qu'elles ne sont pas pérennes je sais qu'elles vont être obsolètes à un certain moment mais c'est pas grave parce que moi je sais que je sais apprendre
0: donc c'est la, la dynamique, c'est le flow en fait, hein, c'est de se dire… C'est le flow, on, exactement. C'est le flow complet, donc on est là, ouais, c'est « be water my friend » comme disait Bruce Lee. Comment on fait oui. Tu nous as parlé de, de désapprendre, euh, c'est l'étape pour démarrer, il faut commencer par ça et on fait comment
1: Pour commencer par ça, en fait, il faut se débarrasser un peu de ses pensées-réflexes. Les pensées-réflexes, ça va être euh, « non mais ça, c'est pas grave, je le ferai plus tard, de euh, j'ai pas tellement le temps, donc euh, voilà ». Et en fait, tu mets un peu de côté des choses que, euh, voilà, sur lesquelles tu t'es pas à l'aise. Enfin, ces réflexes ça va être de se dire bon, de toute façon je peux pas le faire parce que je j'ai pas toute l'information pour pouvoir le faire donc c'est pareil tu vas la laisser de côté ou de toute façon euh, ça c'est vraiment un métier d'expert ça c'est pour les gens du digital ou c'est pour les gens de la data etc moi c'est pas mon voilà, c'est pas vraiment mon sujet donc je me mets pas vraiment dedans je, je trouve un peu des excuses d'une certaine manière pour ne pas me confronter au fait que je ne sais pas ou au fait que je ne comprends pas et l'humilité de mettre les mains dedans pour se dire euh, j'y vais, implique en fait ce processus de, de désapprendre. Yoda dans <rire> « La guerre des étoiles », peut-être vous avez cette rêve ou pas, dit « il faut désapprendre ce que tu as appris pour réapprendre autre chose ». Et effectivement, c'est porter un regard nouveau, désapprendre pour réapprendre. Donc, c'est se débarrasser de toutes ces croyances un peu limitantes. Tu vois, je peux, je peux te donner un exemple. Nous, quand on, est, quand on a lancé avec Annabelle, on était vraiment obsédés par le présentiel et convaincus qu'on ne pouvait pas réussir ce changement d'état d'esprit, propose à nos participants quand on était en ligne. On pensait qu'en fait, il n'y avait que le présentiel qui comptait. Là-dessus, le Covid arrive euh, et évidemment, on est passé en ligne et évidemment, on a réussi. Donc évidemment, on a beaucoup exploré, on a fait des erreurs, etc., plein. Mais finalement, on a réussi à obtenir en ligne les mêmes résultats que ce qu'on obtenait en présentiel alors qu'on était persuadé trois, trois mois plus tôt que c'était impossible. C'est ça les pensées limitantes, en fait. C'est finalement être, être, être voilà, un peu obsédé par ses croyances, ses propres croyances et c'est normal d'avoir des croyances parce que euh, voilà le cerveau réplique un peu euh, toutes ces connexions qu'on a pour nous créer un, un environnement dans lequel on est assez sécurisé et c'est ce que recherche l'être humain hein, il recherche à sécuriser son environnement donc tout ce qui le qui crée de l'insécurité le déstabilise et il a priori il le rejette euh, et donc voilà il faut être conscient de ça pour au contraire l'accueillir et, et, et pouvoir en faire une force. On
0: a eu La Force, on a eu Bruce Lee, on a eu Yoda <rire> ce matin. On a beaucoup d'invités. La, la production ne recule devant aucun budget. Voilà, c'est magnifique. Tiens, question et commentaire. Commentaire de, de Laura, puis question juste derrière. Elle a noté, on n'apprend pas pour savoir, on apprend pour pratiquer. C'est à l'opposé de la culture française du savoir pour la beauté intellectuelle. Ça fait du bien. Donc, euh, ah, youpi, voilà. Et elle te pose comme question, quel, quel business model pour retour école C'est du B2C, c'est du B2B2C. Comment ça marche
1: on a les deux business models, on a à la fois un business B2C, donc on a aujourd'hui trois écoles, une quinzaine de programmes, les gens qui ont conscience de cette nécessité de, de monter en compétence sur différents sujets vont s'inscrire, rejoindre des promotions, puisque le collectif est hyper important dans l'apprentissage, euh, tu apprends autant de toi-même, des pairs avec lesquels tu travailles, que du prof évidemment. Et donc ça, c'est des gens finalement qui ont cette démarche de manière individuelle, mais on a aussi des entreprises qui nous demandent de déployer à l'échelle des programmes pour l'ensemble de leurs collaborateurs ou une partie de leurs collaborateurs. Donc on a vraiment les deux, avec beaucoup d'interconnexion entre les deux, bien sûr, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le marché du travail, c'est les besoins des entreprises, de quoi les entreprises ont besoin aujourd'hui, quelles sont les compétences dont elles ont besoin, pour réussir toute leur transformation et de former évidemment les meilleurs candidats de, de l'ère numérique ou les meilleurs collaborateurs de l'ère numérique.
0: Belle, belle ambition, bravo. Euh, mmh. dans, les, dans, les, dans les bonnes pratiques, parce que bon, ça a l'air simple comme ça, mais c'est beaucoup de boulot, qu'est-ce qui fait que ça marche vraiment
1: Je pense que ce qui fait que ça marche, c'est que pour nous, l'attention, elle est portée à l'individu. Le contenu, le prof, le cours, tout ça, c'est secondaire. Tout ça, c'est la variable d'ajustement. Or, dans le monde de l'éducation, euh, la formation traditionnelle, bah, le modèle, c'est simple. Hein, on crée un cours, on met un prof et puis on fait passer un maximum de personnes pour trouver une rentabilité. Nous, c'est l'inverse. Euh, nous, on considère que les besoins de chaque individu sont différents, sa manière d'apprendre va être différente. Euh, et donc, on construit, on a une grande vélocité pédagogique, on crée des programmes pédagogiques en quelques semaines, en quelques mois, pour des, des programmes plus longs. Et finalement, c'est ça ce qui fait la différence. Je pense que c'est l'attention à l'individu l'accueil individuel, la personnalisation, le fait d'être très, très proche des besoins de chacun et d'être très engagé dans la performance pour l'individu. Donc, un peu comme à l'école, nous, on considère que nos élèves ne sont pas nos clients, on considère que nos élèves sont des élèves <rire> et que notre rôle à nous n'est pas de, de délivrer une prestation, mais de les faire progresser. Donc, tant qu'on n'a pas réussi à les faire progresser, eh ben on ne lâchera pas.
0: Comment tu vois le, le futur, justement, de cet apprentissage On est vraiment dans l'ère où euh, tout un chacun va, va se former euh, au quotidien et c'est un, un devoir de se former tous les jours.
1: Qu'est-ce que tu en penses Oui, je pense qu'en en fait, on se rend compte de la puissance de l'apprentissage quand on commence vraiment à s'y mettre, quand on commence à porter un peu un regard nouveau. On se rend compte qu'on est finalement capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pensait. Euh, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de bonne volonté autour et la dimension communautaire est très, très importante de, de, de notre point de vue. Précisément parce que comme... Voilà, le, le, la personne posait la question tout à l'heure. Les compétences changent. Donc en fait, avoir autour de soi une communauté solidaire, engagée, généreuse, qui aide, euh, c'est énorme. Et puis surtout, c'est un, c'est un état d'esprit. C'est un, ça, de, ça devient un réflexe. Ma conviction, c'est que dans le futur, finalement, tu passeras autant de temps à entraîner ton cerveau, à apprendre des choses nouvelles et que tu vas utiliser et, et dont tu vas avoir un, un, un usage vraiment euh, quotidien qu'à faire du sport. Finalement, le, le, la santé cérébrale, la santé de l'intellect, la santé de, de, de sa capacité à faire, euh, elle est aussi importante que sa santé physique pour avoir une vie longue, euh, équilibrée, épanouie, dans laquelle on est libre de choisir ce qu'on a envie de faire et de ne pas faire.
0: Très clair. Mille merci Agnès d'être passée merci, dans cet épisode du podcast. Merci. Merci. On se retrouve deux matin à euh, 7h30, même heure, même endroit. Je lâche rien. Ciao, ciao ciao, merci les amis.